0: Hallo und herzlich Willkommen bei Unternehmer Talk, dem Podcast rund um die Themen Mindset, Marketing und Vertrieb. Alles, was du brauchst, um dein Business aufs nächste Level zu bringen. Mit dabei Lydia Wilmsen, Business- und Mindset-Coach, Mike Borchert, Speaker und Coach, Daniela Breyer, Expertin für Markendesign, Denkerin und Unternehmerin. Viel Spaß beim Reinhören und let's go! Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Unternehmertalk. Heute mit dem Thema, welches Erlebnis bietest du deinen Kunden? Und ja, heute sind wir wieder mit Video dabei, dieses Mal zu dritt. Der Mike ist auch da und ja, ich bin ganz gespannt auf die neue Folge und freue mich, was wir da so zu rausfinden
1: werden. Jo, herzlich willkommen. Jo. <lacht>
0: Mike irritiert
1: mich Wieso irritiere ich dich? Ich habe einfach gedanklich überlegt, welches Erlebnis biete ich meinen Kunden? Und dann habe ich, bin ich eingestiegen, dass es je nachdem, was ich für ein Event habe, meinen Kunden auch andere Erlebnisse biete, habe ich gerade überlegt. Also je nachdem, welche Dienstleistung ich auch verkaufe, ist dahinter auch quasi ein anderes Erlebnis für meinen Kunden. Mhm.
2: Ja. Für mich wäre es halt dann auch, für, ich habe das Gefühl, also ne, deswegen bräuchte ich noch mal ein bisschen Klarheit, auch über die Frage, ich finde es mega spannend und bin auch gespannt, was dabei rauskommt, dieses, ich habe das Gefühl, ich biete den ein bisschen von allem, ja. also vom Erlebnis her, ich habe nicht nur Abenteuer oder nur das, sondern eigentlich ist eigentlich immer ein bisschen von allem dabei, deswegen bin ich mal ganz gespannt, wie ihr das noch ein bisschen aufdröseln könnt, könnt oder eure Meinung dazu. Das würde ich ja vielleicht fast
0: vergleichen mit, also ähm, unser Charakter, unsere Persönlichkeit hat ja auch eigentlich alle Anteile in verschiedener Stärke, nur es gibt mit Sicherheit beim eigenen Angebot auch äh, immer eine Emotion, die stärker vertreten ist beim Kunden als, äh, als alles andere. So Also gut, bei mir, klar, ich kann auch eine entspannende Wirkung auf den Kunden haben. Mhm. Aber es ist mit Sicherheit nicht mein Kernfaktor so. Also ich mache keine Massagen oder sowas. Also von daher äh, mhm. ja, geht es da eher schon in Richtung Action und Abenteuer und äh, ja, und Spaß vor allem. Ja.
1: Für mich sind wir da quasi auch beim, beim Thema Rhetorik, wenn ich jetzt noch weiter zurückgehe zum Thema Rhetorik, mhm. da ist ja die Frage, welches Gefühl möchtest du bei deinem Hörer am Ende des Tages hinterlassen haben? Mhm. Und das ist das, was es für mich dann einfach auch bedeutet. Was, was für ein Erlebnis bietest du deinem Kunden? Also wenn der Kunde dich verlassen hat oder wenn dein Kunde die Arbeit mit dir jetzt beendet hat, nach Hause geht oder in einem Programm war, welches Gefühl hat er danach? Mhm, mh. Und welches Gefühl ist das, an das er sich auch am meisten erinnert? Und da ist es so, natürlich, Lydia, hast du recht, haben wir auch da wieder wie bei Persönlichkeitsmodellen alle alles, glaube ich, im Leben. Trotzdem wird es wahrscheinlich so Kerngefühle geben. Ich zum Beispiel bin niemand, der seine Kunden so rundum in Watte packt. Also es mhm. gibt ja so Events oder so Coaches, die so, ich sage mal so tüdelig um ihre Kunden rumschwirren. Mhm. So, hi, du bist super und ich habe gerade gestern mit jemandem drüber geredet, da war ich mal auf einem Event, das ich jetzt nicht näher benennen will, wo quasi alle Leute waren und die haben sich alle so total gefeiert und alle so, ha, ah, ist das schön und dies und das und jenes und niemand so, der eben quasi seinem Kunden nur um den Mund redet, sondern für mich steht quasi im Mittelpunkt die Effektivität beispielsweise. Ich will, dass die Leute erfolgreich werden, dass sie verkaufen können, dass sie mit ihren Programmen, wenn sie mit mir arbeiten, durchstarten. Mhm. Dafür bin ich auch manchmal zum Beispiel relativ hart. Also da gibt es dann auch mal eine sehr, sehr klare Ansage, wo ich sage, alle Zahlen sprechen hier gegen dich. Das hat schon so manchen Traum beispielsweise eher erstmal schrumpfen lassen. Dafür haben die Leute am Ende aber ein anderes Gefühl dann da bekommen. Und mhm. das, das steht für mich quasi da so ein bisschen hinter. Wiederum andere, die ich kenne, sind halt so, denen kannst du erzählen, was du willst. Wenn du sagst, ah, das ist mein ganz großer Herzenstraum, dann werden die dich in eine rosa Wolke einhüllen und sagen, wenn das dein ganz großer Herzenstraum ist, dann wirst du auch die passenden Menschen dafür anziehen und du wirst glücklich bis an dein Lebensende davon leben. Und daran glaube ich eben nicht. Beides ist ja völlig okay. Ich glaube daran eben nicht und deswegen kann ich das eben nicht transportieren. Mhm. Und deswegen bietest du auch nicht dieses
2: Erlebnis, dass die Leute nicht zu dir kommen und in Watte gepackt werden oder auch nicht mit dem Gefühl rausgehen, sondern dass du sagst, bei mir gibt es mal harte Ansagen, bei mir ist Effektivität und Direktive oder ne, es geht voran, ja. das ist so, dann das wäre quasi der Erlebnischarakter bei dir. So
0: ich sehe ich das ja. Mhm. Also Effektivität würde ich jetzt nicht als Gefühl oder Emotion sehen, schon
2: als Wert, klar. Aber ähm, wie fühlt sich denn der Kunde dann bei dir? Aber er kann sich ja effektiv fühlen. Er kann ja nachher sagen, boah, ich habe voll viel geschafft. Ich habe das auf die Reihe gebracht, was ich jetzt nicht geschafft habe. Also effektiv jetzt natürlich. Ne? Ja, als, aber ich, ich wollte ich
0: ich wollt auf die davor. Emotionen wirklich raus. Also was fühlt der Kunde wirklich an der Stelle? Du hast schon
1: recht. Was der Kunde fühlt, müssten wir jetzt natürlich meine Kunden fragen. Aber vom Kernprinzip ist es eben so, Aufbruchsstimmung. Für mich ist das ein Stück weit Gefühl der Aufbruchsstimmung, weil viele, die eben auch zu mir kommen, haben halt lange schon so rumgedoktert, sage ich mal, an ihren Projekten. Und bei mir stellen sie halt fest, okay, ich doktere an manchen Stellen nicht rum, sondern sage, manche Stellen sind einfach nicht, die werden uns auch nicht weiterbringen. Also ich glaube, sie kriegen dann auch Hoffnung. Also ganz oft höre ich das eben, dass es um Hoffnung geht. Und ähm, Hoffnung ist aber meistens sowas, wo ich sage, Hoffnung ist immer so das nimmt einem das Handeln aus der Hand und die Selbstermächtigung. Und viele sind dann so, dass sie sagen, krass, jetzt kann ich wieder selber an den richtigen Hebeln, also Mut. Viele bekommen einfach auch wieder Mut, an den richtigen Hebeln anzusetzen, weil sie von mir quasi auch gesagt bekommen, okay, an manchen Hebeln brauchst du nicht mehr ansetzen. Weil es gibt immer mehr Leute, die durch mehr Tun denken, sie werden mehr erfolgreich. Aber dann haben sie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwas, 100 Blogartikel geschrieben und es hat sich trotzdem kein einziger Mensch bei ihnen gemeldet. Mhm. Mhm. Weil sie halt eine Webseite haben, die kein bisschen SEO-optimiert ist oder irgendwas und sie ein Thema haben, wo sonst nur ähm, Pharma- oder Fußballkonzerne dahinter stehen und man einfach als normaler kleiner Mensch am Anfang da gar keine Chance hat. Mhm. Und ich mit denen dann in exakt den Punkt reingehe, wo sie die eine Chance haben und dann kriegen sie eben wieder diesen Mut zu sagen, ah okay, Willenskraft, ich komme da durch.
2: Mhm. Trotzdem ist dann die Frage für mich, wenn du sagst, das ist das, was sie am Ende haben und wie du das aber machst, ist ja dann ein Unterschied. Weil jetzt hatten wir gesagt, ne, ja. oder du hattest gesagt, ich gehe dann mit dem Gefühl raus und das ist irgendwie auch das Erlebnis, aber du kannst Leute ja auch nicht direktiv, sondern anders behandeln und sie gehen mit dem genau gleichen Gefühl raus. Das heißt, auf was genau. fokussieren wir uns? Auf das, was sie erleben in der Arbeit mit dir oder... Na, also das ist ja die Frage, was ist das Erlebnis deiner Arbeit, dann würden wir das andere nehmen, dann würde nicht Mut und sowas alles kommen, sondern das andere, weil Mut, Spannend das ist das Gefühl danach, also nur damit ich die,
1: die Theorie Spannend. dahinter verstehe. Also, also ich glaube eher das Gefühl danach, weil ich bin schon nicht ständig direktiv, sondern es geht natürlich im Coaching auch darum, also es ist auch, deswegen sage ich immer, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, das ist nicht klassisch nur Coaching, sondern auch Beratung, mhm. weil wenn die Leute im Coaching durch meine Fragen immer wieder auf das falsche Ergebnis kommen, dann bringt das nichts. Also kann ich an mancher Stelle auch die Frage sparen und kann sagen, pass auf, so und so funktioniert es und so und so funktioniert es mhm. in der Regel nicht.
2: Mhm.
1: Ich bin niemand, der dann quasi 100% Entscheidungen trifft, weil im Marketing kann man immer daneben liegen und muss vieles testen. Aber wenn ich gerade beispielsweise mit anderen Kunden zehnmal dieses Ding probiert habe und weiß, es hat zehnmal nicht funktioniert, dann sage ich den Kunden auch, ganz ehrlich, wir können das jetzt ein elftes Mal versuchen, aber zehnmal haben wir es jetzt schon nicht geschafft.
2: Mhm. Wie wäre es denn bei dir, Daniela? Also ich meine, wenn jetzt da Abenteuer, wenn du sagst, bei dir gibt es Abenteuer und Action, würdest du dann sagen, das ist jetzt auch das Erlebnis im Prozess? Oder würdest du sagen, auch jemand, der dann mit dir gearbeitet hat, hat dann im Nachhinein dieses Gefühl von, oh, Abenteuer, Lust, Aktion oder wie auch immer?
0: Also ich, ich glaube, also ich kann gut motivieren. Also Motivation mhm. ist halt auch so ein Gefühl und dadurch kommt, kommen Menschen natürlich auch Mut, um Dinge anzupacken. so Oder eben, also Klarheit schaffen ist auch definitiv eine Sache, was ich sehr gut kann. Also dass der Kunde sich dann sicher fühlt mit dem, wie er dann rausgeht und ich würde jetzt grundsätzlich halt eigentlich sagen, dass das Erlebnis ist zum einen das Erlebnis, wenn du zur Tür erstmal reinkommst als Kunde, dann, du gehst ja auch in ein Geschäft rein, ne? das kann ein Luxusladen sein, wo du erstmal, wow, überall blinkt es und wow, das sieht richtig teuer aus und uh, ne? da hast du so ein Weiß nicht, wenn du da Kunde bist, hast du dann so das Gefühl, das macht dich ein bisschen größer, das macht dich äh, ja ne, stolz, Auf dass du da, da. reingehen mhm. kannst. Ja. Das ist so ein Statusding dann. Es kann aber auch sein, dass du in einen ganz anderen Laden reingehst und äh, da ist eben nicht dieses status machtgefühl vielleicht auch da, sondern einfach, ähm, das ist eine gemütliche Cocktailbar oder so und äh, ja, da kannst du dich so in, in die Sofa reinlegen und äh, ja, es ist so ein bisschen fast wie zu Hause, nur vielleicht nochmal ein bisschen schicker. Das ist ja dann eher so wieder ein anderes Gefühl, so ein anderes, da ist schon wieder eher der Chill-Faktor, die Entspannung mit dabei und so. Und also das ist zum einen, dass wenn du reinkommst zur Tür, so, ne? Mhm. Auch bei, im Büro natürlich oder in, in eine Wohnung, wenn du da reinkommst, du siehst ja auch direkt, okay, was ist demjenigen wichtig? Äh, wie wirkt das jetzt auf mich? Wie fühle ich mich jetzt hier? So fühle ich mich direkt auch zu Hause, angenehm gemütlich oder habe ich, ne, was habe ich denn da so für Gefühle? Und dann. Ja, wenn, wenn du halt Kunde bist, dann ist natürlich zum einen der Prozess in der, in der ähm, Zusammenarbeit. So. Wie fühlt sich das für den Kunden an? Macht die Zusammenarbeit Spaß? Also ich glaube, also ich habe mit meinen Kunden immer sehr viel Spaß. Das ist mir auch wichtig. Und äh, ja, meine Kunden mögen das wohl auch, sonst wären sie kaum bei mir. Natürlich ist Spaß nicht das Einzige. Natürlich muss es auch effektiv sein am Ende. so Weil sonst äh, bringt es ja nichts. Ne? Aber ich glaube, also ich habe zu meinen Kunden ein sehr freundschaftliches Verhältnis auch immer also, es ist, äh, auch vor allem mit meinen Lieblingskunden, ist, ist das einfach, das ist Freundschaft schon so, ne? Ja. Und das ist mir auch wichtig, das äh, so zu lassen. Ich hatte letztens eine Diskussion mit einem Bekannten, der meinte eben, ähm, ja, für ihn ist das, äh, Business ist distanzierter. Mhm. So, und eben, eben du kannst das nicht, also für ihn wäre das jetzt gar nichts, das auf freundschaftlicher Ebene zu haben, so. Also, die, dieses äh, nahe zu haben. Also, es ist ja auch ein Gefühl von, ja, ich nenne es jetzt mal Geborgenheit, so, ne? Mhm. Wenn du so. Deinem, also das wäre dann eben das auch ein Erlebnis davon mhm. so, aber es kommt wahrscheinlich natürlich auch immer nochmal mal drauf an wann so wenn der, wenn der Kunde aus der Tür wieder rausgeht so dann ähm, ja dann wirkt das nochmal nach ja ja
2: ich fand spannend, was du jetzt gesagt hast, auch mit dem nochmal mit dem Geschäft, in welch, was für ein Geschäft du gehst. Und wenn ich das jetzt ähm, von der anderen Linie aufziehe, wäre das so ein bisschen, was ist denn mein Kleidungsstil? Ich ja, ja. liebe total so sportlich schick. Und so ist letztendlich auch der Umgang mit mir. Und deswegen vielleicht auch meine Schwierigkeit, das irgendwie auf eine Sache so zu reduzieren oder auf einen Themenkomplex, weil es teilweise gegensätzliche Sachen sind. Ne? Also ich liebe ja total Luxus und tolle Sachen. Nicht wegen Status, sondern einfach, weil ich Qualität total liebe und gleichzeitig ja total sportlich und wie nennt man das, nicht undercover, sondern ne, wenn du rum so Understatement. Ne? Und diese Kombi finde ich einfach genial. Und letztendlich arbeite ich ja so. Ne? Mhm. High-Price-Ticket, also High-Ticket high ähm, vom äh, Coaching her, wenn man das bei mir bucht. Und gleichzeitig nicht, oh, wir müssen jetzt aufpassen und vorsichtig sein und wir reden nur noch das Richtige und wir sind total professionell, sondern da gebe ich ja sonst was drauf. Ne? Und ich gehe mit meinen Leuten, also jetzt auch noch mal auf mein Erlebnis, in Fünf-Sterne-Hotel, wo irgendwie die, die Top 1% aufsteigen, äh, absteigen, aufsteigen vielleicht auch, ja. macht da irgendwie einen Coaching-Day und dann kann ich mich wieder in eine keine Würstchenbude, vielleicht eine vegane Würstchenbude hocken und damit mit dem Mittagessen. Ne? Mhm. Und das ist ja vielleicht dann auch das vom Erlebnis her, dass es, na, also jetzt bezogen auf mich, wenn ich es dann reflektiere, dass es nicht diese eine Schiene und so sind wir und fertig, sondern vielleicht auch diese Gegensätze und das ja auch im Leben aufziehen und so weiter und so fort. Oder das. Aber das heißt ja halt im
0: Grunde genommen, dass der, der Kunde auch bei dir, es ist, ähm, es ist etwas dabei, was er nicht erwartet vielleicht auch. Es ist so eine mhm. gewisse Neugier als Gefühl auch. so Was kommt jetzt als nächstes? Gehen wir halt ne, in die vegane Bude oder sind wir äh, im Luxushotel und... Äh,
2: Essen dabei, Klavi Klaviermusik im Hintergrund. So. Also, ähm und vielleicht was mitschwingt auch als Gefühl, dann dieses Toleranz für alles, für jeden, wie er ist. Weniger so, du musst es so und so machen. Ich bin ja jetzt vielleicht vom Mike her so das Pendant. Ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut. Weniger Strategie und so weiter und so fort, sondern ich gehe halt mit dem, was kommt. Und du kannst das totale Gegenteil von mir sein und du bist okay für mich. Und das kommt natürlich als Feeling für Leute an oder deswegen kommen ja Leute zu mir, die vielleicht das nicht immer im Leben haben, die sich vielleicht eher, ne, eher ein Thema haben mit dem Selbstwert, auch wenn sie sich das vielleicht erstmal nicht eingestehen und dann feststellen, sie kommen her und genau, ich kann sein, wie ich bin und es ist okay so. Also vielleicht wäre das dann eine Übersetzung, wenn man auch fragt, ja, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, was bringt das mir? Ne? Also auch aus für unsere Leute, die zuhören, mhm. aus Business-Sicht, wenn ich mir klar werde darüber, was kann ich denn dafür dann nutzen oder noch stärker? Also ich wahrscheinlich einmal sich das klar werden und das dann noch zu gucken, wie kann ich das dann noch besser akzentuieren oder wie kann ich das vielleicht noch besser rausbringen? Mhm. Wie kann ich denn vielleicht Klarheit, Abenteuer, Spaß, wie kann ich da noch mehr Erlebnis in dem Bereich bieten, wenn ich dann weiß, ach, das ist anscheinend das, was ich transportiere. Oder bei Mike eben mit dem Mut machen, es hat nicht geklappt und jetzt Mut machen, Hoffnung im Positiven. Ich sehe das nämlich total positiv, das Wort, ne? Was sind denn da noch Punkte für, wie ich dieses Erlebnis noch verstärken kann?
0: Im Grunde genommen kannst du dieses Erlebnis ja auf sämtliche Kommunikationskanäle äh, aufbauen. Also mm, in der, ja. ne Sprache, Video, Text, äh, ne? wie schreibe ich dem Kunden eine E-Mail? Ist das das sehr ge geehrte Herr sonst wie wo? Oder ist das ein Hi-Kumpel, wie auch immer? Ne? Also da, das kannst du ja komplett durchziehen. So. Mm. Muss man sich halt trauen manchmal auch. Also wenn, wenn man halt nicht so ganz... Äh, sag mal, mega seriös oder ne, seriös ist das falsche Wort, also wenn du vom Typ her halt eben auffallend bist, dann darfst du auch in deiner Kommunikation auffallend sein. Mhm. Du solltest du sogar, weil du, du solltest ja echt sein. Das hat man im Grunde jetzt auch in der letzten Folge schon, das authentisch sein ist da sehr wichtig mhm. und da eben auch zu stehen und so auch rausgehen und sich mhm. dann eben nicht verstellen. Wenn, wenn du jemand bist, der eben harte Fakten liebt, dann mach keine Weichmacher in deine Sprache rein, dann, mhm. dann sei auch so, dann, das ist mhm. okay. Ne? Die passenden Kunden kommen ja schon dann.
2: Ja. ja, guter Punkt. Dann genau. Authentisch sein, wenn du sagst, das bin ich, das ist das Erlebnis bei mir. Dann nicht was anderes verkaufen, weil wenn dann nämlich die Leute kommen und denken, sie kriegen das, dann was anderes mhm. kriegen, dann ist natürlich erstmal die Scheiße am Dampfen so ungefähr, weil dann kommt die Unzufriedenheit und ne, ja. du deliverst was anderes, als was du versprochen hast. Ja, das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt für Leute, um zu schauen, ja was bringt das Konzept oder die Theorie dann genau. in meinem Business?
0: Habt ihr denn vielleicht schon mal irgendwie so ein Erlebnis gehabt bei irgendeinem Dienstleister oder bei einem Event oder sowas, wo ihr eben vorher was ganz anderes erwartet habt, so von einem, vom Marketing her? Und dann wart ihr da oder habt es gekauft oder so und dann war es ganz anders. So.
2: Ja, ich würde schon sagen und es ist in Ordnung, auch im Nachhinein, ich habe da keine Hard Feelings mehr, ich nenne natürlich mhm. keine Namen, wenn mir natürlich verkauft wird, es gibt irgendwie starke Rundumbetreuung, mhm. also es wird wirklich darauf fokussiert, dass ich in, meiner, in meinen Schwierigkeiten weiterkomme, dass da immer jemand an meiner Seite ist und dann ist das nicht so dann ist das für mich Verarsche. Mhm. Na, mir ist es ja wurscht, was ich dafür zahle, aber ich erwarte erstmal. und es geht jetzt nicht um dieses Weichmachergedöns, sondern um dieses Community-Feeling und es wird mhm. auf jeden Fall auch auf den Einzelnen geachtet, weil du kannst ja eine riesige Community mit 5000 Leuten haben und es wird trotzdem auf jeden Einzelnen geschaut, was mir wichtig ist, dass man in der Masse nicht untergeht und wenn mir genau verkauft wird, du gehst nicht in der Masse unter, sondern du wirst in der Masse wahrgenommen und das passiert nicht, das wäre dann vom Erlebnis genauso ein No-Go, wo ich halt die Person nicht mehr weiterempfehle, wo ich selber nichts mehr machen würde und so. Ist das sowas? Könnte man das so sehen? Ja. zum ja, Beispiel. Ja. Da ist ja das, das
0: Gemeinschaftsgefühl wird da ja im Grunde genommen verkauft und kommt dann nicht. So, ja, also
2: Gemeinschaftsgefühl und gleichzeitig den Einzelnen wahrnehmen. Diese Kombi. Das Gemeinschaftsgefühl gab es, aber nicht dieses, du bist dennoch in der, du gehst in der Masse nicht unter, sondern du wirst in der Masse wahrgenommen. Und wenn das ein Verkaufsfaktor ist und das nicht passiert, dann ist halt doof. Ja, Weil dann kannst du ja auf jedes
1: riesige Gruppenevent oder Online-Gruppengedöns gehen. Und ja. Ich habe was ganz Banales, also klar, ne, im Coaching- oder Trainingbereich könnte ich da jetzt auch so manches erzählen, aber ich nehme mal was ganz Banales von letzter Woche, was zum Glück nicht mir passiert ist, sondern meiner Frau. Sie war in einem Restaurant, das wir eigentlich für seine Essensqualität auch schätzen, mhm. hat dann da Spargel bestellt mit Schnitzel und es gab einfach mal Kartoffeln aus der Mikrowelle und außer Fertigtüte für 25 Euro. Ulala. Mhm. Wo ich dann so sage, boah, das ist eigentlich so ein Ding, wo ich jetzt gerne eine Mail mal hinschicken würde und sagen wollte, Leute, bei euch ist das Essen immer lecker. Warum macht ihr da jetzt so Mistkartoffeln hin? Also mhm. das ist für mich genau sowas, wo du auch vom Marketing das da sonst nie erlebst. Mhm. Und dann plötzlich kriegst du so Kartoffeln außer Packung. Dann sollen sie halt die Kartoffeln weglassen oder was auch immer. Das, denke ich, dann ist immer so, hm. Das zerstört das Erlebnis. Ja, oder auf so Barbecue-Festivals habe ich mir auch mal so... Pulled Pork ist ja gerade so ein Riesentrendthema und die hatten da so einen Smoker, der war wie so eine Lokomotive aufgebaut, ich weiß nicht, 10, 15 Meter lang. Und ich dachte, boah, das ist so ein Riesenteil, das muss ja, die müssen das ja lieben ohne Ende. Und dann hat das einfach geschmacklich so gar nicht umgehauen. Mhm. Und das war für mich dann gefühlt auch quasi. Großes Marketing, so, hey, du kriegst bei uns den geilsten Burger der Stadt so und dann, hm, das ist jetzt der geilste Burger der Stadt. Also ich erlebe das bei Essen tatsächlich sehr, sehr häufig und bin bei Coaching-Sachen und Investitionen tatsächlich, muss man sagen, mittlerweile genau aus solchen Sachen sehr, sehr kritisch geworden. Mhm. Mhm. Aus solchen Gründen, weil ich auch vieles schon erlebt habe und vieles zum Glück nicht erlebt habe, was dann andere erlebt haben, bin ich selber bei sowas sehr, sehr, sehr kritisch geworden und hinterfrage ganz oft, bevor ich jetzt irgendwie eine größere Investition tätige, gucke, was da drin Wer ist das? Was macht der? Wo ist da dies, das, jenes? Und bei so manchen Sachen, die ich jetzt auch hier nicht namentlich nenne, von denen ihr auch wisst, da war ich auch froh, dass ich nicht mehrere tausend Euro ausgegeben habe, um dann danach irgendwie ein halbes Jahr lang verwirrt durch die Gegend zu rennen oder so.
0: Mhm.
1: Also da hätte ich mich dann echt bei manchen Sachen sehr, sehr geärgert.
2: Ja. Was du als du jetzt von dem Restaurant erzählt hast, mir fallen auch zwei Beispiele ein. Einmal super war ein Ayurveda-Hotel ähm, in Deutschland, wo ich den besten Service aller Zeiten kennengelernt habe. Gigantisch, mhm. also ist mega, mega. Und ein Restaurant in London, ähm, wo es das Gegenteil war. High price, super teuer. Ein Sushi-Restaurant und schlechtes Service, wo man schon denkt, so mhm. habt ihr noch nie gekellnert, habt ihr noch nie ein Restaurant geleitet. Also wirklich unter aller Sau. Und. Ähm, Spannend, was wollte ich jetzt dazu sagen, dass mit dem Erlebnis, dass das Haften bleibt mhm. ne, und was man das ja mitnimmt, wenn das nicht passt, wenn das nicht kongruent ist, lieber was anderes verkaufen, lieber, also ich würde sagen, auch da immer overdeliver, ne, also lieber Low-Level ansetzen und sagen, das und das gibt's und nachher vom Erlebnis noch was Cooleres erzeugen als es nicht halten zu können und ja noch, noch nicht mal dazu zu stehen. In dem Falle mit dem Restaurant bei dir hätte man vermutlich das Ganze auch drehen können. Also es, es geht ja da auch darum, wenn du für diesen Service bezahlst oder für gutes Essen, wenn die dir erklärt hätten, das und das ist passiert, keine Ahnung. Vielleicht ist eine Kartoffellieferung nicht gekommen und jemand musste zu Aldi rennen. Und deswegen zahlt ihr gibt es heute den, den Spargel für die Hälfte. Oder wollen sie was anderes dazu, hätte man das ja auf einem hohen Level ganz anders drehen können. Ja. Aber so ist halt einfach... Ja, passt halt nicht. Passt nicht zu dem, was man kennt und was man arbeitet und dann macht man es halt kaputt. Ja. Und manchmal hilft darüber zu sprechen und das erklären, man total viel, um das Ganze zu verändern. Um das Kundengefühl oder das Erlebnis wieder zu verändern. Auch wenn es ja. trotzdem keine leckeren Kartoffeln sind. Ne? Aber diese
1: Kommunikation darüber wird schon was verändern. Wobei ich zugeben muss, es ist nicht immer einfach, dass es auch so, auch wenn man sich plant, quasi so, wie man es auch sich vorgenommen hat, immer durchzuziehen. Also ich habe da auch Dinge, wo ich sage, da bin ich jetzt gerade dieses Jahr am Nacharbeiten, da bin ich auch mhm. offen. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Schwierigkeit, das immer wieder zu tun, weil man macht Wachstumsschritte, man hat mehr Kunden, man hat ein neues Programm, man hat andere Sachen, man erhöht vielleicht irgendwie den Gedanken und dann stellt man fest, okay, da hast du einen Step nicht beachtet. Also da sehe ich auch selber schon, dass es an einigen Stellen auch wirklich schwer ist, das dann umzusetzen. Das würde ich mhm. einfach auch mal so ähm, aufnehmen mhm. und einfach auch, ich sag mal, eine Lanze brechen. Und deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, dass man da auch Feedback bekommt. Also auch im Restaurant, finde ich, ist es immer das beste Beispiel. Die Leute gehen dann raus, sagen, ja, es hat mir geschmeckt und draußen sagen sie, nee, war total Scheiße. Oh. <lacht> und ja. das fand ich, hier bei uns gegenüber hat ein neuer Asiate aufgemacht. Ich saß mit meiner Frau und meiner Tochter da und eine Frau kam irgendwie in der Mittagspause und wollte unbedingt gerne so eine Suppe, weil ihr so kalt war. Und dann haben die halt was Falsches gebracht und hatten das dann festgestellt. Und sie war erst so ich sage jetzt mal typisch deutsch, ach nee, jetzt haben sie das ja gekocht, dann esse ich das, sonst müssen sie das ja zurückgehen lassen. So war ich auch früher ganz, ganz oft. Und dann hat sie gesagt, ja, aber eigentlich hatte ich mich ja auf eine Suppe gefreut, weil mir so kalt ist. Mhm. Dann hat der gesagt, kein Problem, warten Sie bitte, aber dann brauchen wir noch ein paar Minuten, weil dann machen wir eine frische Suppe. Mhm. Und dann hat sie halt eine frische Suppe bekommen und... Wie sie jetzt in ihre Arbeit zurückgeht, einfach mit diesem Gedanken. So, hey, die haben mir ein falsches Essen gebracht, haben dann mir ganz frisch eine neue Suppe gebracht. Das ist eine viel, viel, viel bessere Werbung sogar, als wenn sie jetzt das falsche Essen da gegessen hätte. Und da glaube ich, da fasse ich mich auch an die eigene Nase, ist es wichtig, dass wir auch als Kunden immer wieder sagen, hey, mir gefällt es hier gerade nicht. Ich wünsche mir das eigentlich anders. Mhm. Weil der Dienstleister... Auf der anderen Seite hat es sonst auch schwer, also ich auch mit meinen Kunden oder auch Seminarteilnehmern oder, oder, oder. Ich erlebe das ja immer wieder und kundenerlebnis ist für mich auch immer ganz spannend. Es gibt bei uns in der NLP-Ausbildung, wie wir sie früher hatten, gibt es immer ein Wochenende, wo ich den Samstag über eigentlich nur Stress habe mit den Teilnehmern. Also es ist wirklich so, die reiben sich dann permanent an mir, sind total genervt, motzen, warum sie das tun sollen und kommen halt ganz hart mit ihren eigenen Themen in Verbindung okay. und sind nur am Motzen über den Trainer. Ist doch irgendwie das Wochenende, das immer ich machen muss, gefühlt. Und ähm, ja, am Sonntagvormittag, wenn die dann eine Nacht darüber geschlafen haben, dann kommt meistens so, Boah, Mike, wir müssen uns irgendwie bei dir mal entschuldigen. Das war ja echt ganz schön chaotisch gestern. Wir haben dich auch ganz schön angemacht, so von der Seite. Aber jetzt, wo ich mal so eine Nacht drüber geschlafen habe, da hat sich echt tief was bei mir geändert. Hm. Und das ist dann für mich das Kundenerlebnis, wo ich auch sage, als Trainer muss man diesen Moment der Reibung in manchen Situationen auch aushalten können. Und ich finde, einen so starken, gefestigten Charakter haben, dass man auf dieses Thema dann nicht einsteigt. Ich erinnere mich da... Vor sechs Wochen habe ich gerade wieder sowas gemacht, dem muss die Teilnehmer. Zwei Stunden lang habe ich sie fast dann etwas machen lassen, wo sie nach zehn Minuten gesagt haben, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will jetzt aufhören, das ist doof, warum müssen wir das machen? Und überhaupt, und ich gehe dann Eis kaufen, wenn wir nicht aufhören können, und ich erkenne den ganzen Ding hier gar nicht, und ja, die sind abends immer noch mit dem Feedback so, ja, also die Übung hier hätte ich mir heute sparen können, und ob wir jetzt diesen Tag hier gemacht haben, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier der schlechteste Tag war in der ganzen Ausbildung, mhm. so nach dem Motto, irgendeinen Sinn wird es gehabt haben, aber irgendwie kann ich das alles noch nicht erfahren und so. Und nächsten Tag kommen bei diesen Tagen dann die besten Feedbacks, die man sonst nur haben kann. Mhm. Und da finde ich, ist es einfach auch wichtig, das aushalten zu können. Und das ist für mich auch eine wichtige Sache, wenn wir über Kundenerlebnis reden, wie stabil bin ich auch in meiner eigenen Persönlichkeit, dem Kunden das Erlebnis zu bieten, was ich ihm tatsächlich bieten möchte.
0: Ich finde, das kann man ganz gut nochmal mit dem Sport auch vergleichen, weil um irgendwelche Ergebnisse im Sport zu haben, sei das jetzt Muskelaufbau oder Mannschaftssport, ist ja eigentlich ziemlich egal. Musst du vorher durch so eine Phase durchgehen, wo es halt mal anstrengend wird, wo du nicht schon sagen kannst, ach, guck mal, wie toll ich jetzt gerade aussehe oder hey, wie super ich mich jetzt verbessert habe. Nein, du musst eben erstmal dieses Training haben, du musst es dich erstmal anstrengen, das macht vielleicht mal keinen Spaß. So, aber am Ende das Gefühl, so, hey, jetzt kann ich stolz auf mich sein, jetzt habe ich es geschafft, so das, das darum geht es dann halt, ja. Mhm. So, das, das ist so ähnlich, dass dann ne, im als Trainer, bzw. als Coach, hast du halt eben auch diese Phase, wo du erstmal durch musst, damit du eben am
1: Ende zu diesem Gefühl hinkommen kannst. Ja. Ich finde, das ist ein schöner Vergleich, weil gerade wenn du jetzt auch vielleicht abnehmen willst oder auch Muskeln aufbauen willst und du ernährst dich drei Tage gut, mhm. dann bist du ja am vierten Tag auch noch nicht dünn und siehst aus wie Arnold Schwarzenegger. Und du musst aber trotzdem genauso hart trainieren wie am Tag davor und dann ist man schon mal dabei, den Trainer anzumotzen. Mhm. Ich bin da relativ human, ich habe das erste Mal, glaube ich, nur richtig gemotzt, als ich dann mich abends zum Training geschleppt habe und völlig kaputt war und mein Trainer dann auch noch auf mein Foto geantwortet hat, jetzt bitte lächeln. <lacht> da habe ich Arsch geschrieben.
0: Das hat aber einen Sinn, dass er das gesagt hat. Und das habe ich selber gestern auch zu meiner Volleyballmannschaft gesagt. Bitte lächeln bei der Krafttraining. Also ne? ein bisschen Krafttraining gemacht. so Und äh, habe ich auch gesagt, bitte lächeln. Und das macht Sinn, weil, wenn du deinem Körper bei dieser Übung signalisierst, hey, du hast gerade Spaß, also du lächelst, auch wenn es ein erzwungenes Lächeln ist, dann äh, merkt dein Körper, dass es was, also, ne? das ist was Gutes ist. So. Das wird verankert im Gehirn. Und das ist das Interessante dabei. Ja. Deswegen darf man dann auch wirklich lächeln. Auch wenn es doof klingt. Und ich habe das von, von meinem Trainer in der Damenmannschaft auch gehört und haben gesagt: Ja, nee, ist klar. Super. Jetzt lächeln. Toll.
1: <lacht>
0: ist mir gar nicht nach. Aber es macht Sinn tatsächlich. So, ja.
1: Klar.
2: Finde find ich <lacht> wichtig. Und ich, ich finde.
1: Entschuldigung.
2: Ja, alles gut. Mach noch fertig. Ich wollte nur sagen: Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen von dem oder ich habe ein klareres Bild vom Erlebnischarakter jetzt, was damit
1: gemeint ist mit der Idee. Also ich finde das ziemlich spannend und ich habe auch auf meinem Zettel immer noch stehen, dass ich das auch nochmal viel strenger quasi notieren will. Aber ich bin jetzt gerade quasi dabei erstmal, das habe ich bei J.T. Fox aufgeschnappt, wo ich auf einem Event war. ist ja immer so, vieles wissen wir ja selber schon, aber wann setzen wir es um? Und der hat halt nochmal gesagt, mach eine Liste über die 100 Eigenschaften, die dich charakterisieren. Also frag dein Umfeld, wofür stehst du? Und dann diese 100 Eigenschaften, die du hast, die quasi immer wieder in dein Marketing, in dein Umfeld und in dein Wirken aufzunehmen Und da ja. bin ich jetzt gerade dabei. Und da finde ich es auch tatsächlich, welches Kundenerlebnis will ich liefern? Finde ich auch ja. eine spannende Sache, die man für sich da definieren kann.
0: Ja, an der Stelle würde ich doch dir und eventuell eben auch unseren Zuhörern ein Buch empfehlen, und zwar heißt das ähm, »Warum wir uns Gefühle kaufen« von Christian Mikunda. Und da geht es nämlich dann genau um diese sieben Hochgefühle, so nennt er das. Also analog zu den sieben Todsünden gibt es die sieben Hochgefühle, die da heißen Glory, Joy, Power, Bravour, Desire, Intensity und Chill«. Und er geht halt wirklich nochmal so auf diese Dramaturgie ein. Also wie schaffen wir denn dieses Kundenerlebnis? Welche, welche Elemente stehen dann auch für ein Kundenerlebnis? Er hatte so ein Beispiel, wenn du zum Beispiel an den niagara fan oder so stehst und du kommst dahin, dann macht dich das, du hast ein Gefühl von Erhabenheit, wenn du das so siehst. Wenn du diese Weite so siehst, dieses Große so siehst, das das macht dich, das nimmt dich dann halt mit, so dieses Gefühl. Und so können wir das halt auch in unserem Marketing übertragen. Und ich fand es, als ich das Buch gelesen habe, sehr spannend, mal zu überlegen, okay, wo schaffe ich denn dieses Kundenerlebnis? Kundenerlebnis oder wie fühlt sich der Kunde bei mir? Also das, mhm. ähm, ja, das ist ähm, auch jetzt bei Büroeinrichtungen oder sowas nochmal, worauf kann ich achten? Ist es eher das Weite oder ja muss es halt sehr hochwertig wirken oder so? Also das sind sehr sehr spannende Sachen dabei. Das so mhm. als kleine Empfehlung kann man einen kleinen Link reinsetzen.
2: Genau.
1: Ja, sehr cool. Ich finde es spannend, da hast du ein cooles Thema ausgewählt und das ist auch ein Thema, wo ich glaube, da ist man nicht in, in zehn Minuten durch und da ist man auch nicht so gedanklich in zehn Minuten durch, sondern das mhm. muss man für sich selber, glaube ich, einfach ergründen.
0: Mhm. Ja. ja. Vielleicht ist mhm. irgendwann Folge 2. <lacht> ja, genau. Machen wir auf jeden Fall. Ja, dann sind wir für heute erstmal durch, würde ich sagen, oder? So sieht's aus. Gut, was? Wonderful. Bis zum nächsten Mal. Genau, <lacht> ja. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Liebe Podcast-Freunde, das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann gib uns gerne deine Bewertung bei iTunes und wenn du noch mehr von uns erfahren möchtest, dann geh einfach auf unternehmer-talk.de. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.